0: 晚上好，现在是十月二号凌晨十二点四十三分。我在走廊散了一个步，找一个有光的地方，录电台。我感觉我其实有很多话想说，但是无从讲起。我可能之前也大概说过，就我觉得电台好像是一个发射波段或者频率的地方，就它并不是一个树洞，它是一个向外辐射的东西。就在忧声忧郁破了一千粉丝，在小宇宙这个平台上破了一千粉丝之后，他又开始超出我意外的速度在涨粉。你有时会觉得，你可能对着夜空说话，你想讲给特定的一些人听，但你其实，在这个过程中会辐射到其他的人。有时候你会觉得有一些平台非常的危险，就不只是说像播客，或者是像一些文字平台。我知道很多人会在。微博或者是什么，把它当成自己的树洞，那我觉得这实在是，就是所有能够猜测到你身份的人，都能够通到这里，去了解你的生活信息。这对我来说是一件非常可怕的事情。于是我意识到，我可能有什么东西想要通过某一个频段去发射出去，但我。但那一些，你不会在朋友圈分享，也不会跟在自己生活中的绝大部分人分享的事情，他终究只能通过一对一的方式，在瞬时的、切实的每一天的每时每刻的交谈之中传递给对方，并且获得对方的反馈和回应。除此之外的其他形式，可能是徒劳的。或许你们有某一种秘密基地或者暗号，你们有一个互相通向对方，你不一定知道对方看见了，但你知道只有对方才能看见的方式去向对方传递信息。只有在这一种可能性之下。你所讲出来的话，对你来说才是安全的。那种通过对所有人去传递信息、对话的过程，嗯、期待达到让某一小部分的人接收到的这种行为，对我来说实在是太危险了。因为太危险，所以你会想要去保护自己。你至于你写出来的东西，它可能就会不正实，它会跟你的朋友圈一模一样。你只不过是把一个加装了壳的加强版的朋友圈放出来，去展示你其实可以对很多人安全展示的那一面。于是你只完成了信息的传达。我前几天录了一个电台，是关于我和我舍友在夜里的广州散步觅食、环形散步，走在东山口的坡道上，然后去到一家烧烤粤菜的精品酒吧，品尝了一杯无酒精精酿啤酒，还有一杯。我这个斑斓夜，在在那一页之后，我对酒精有了非常奇怪的感觉。你,你们你们知道，或者你知道吗？<笑>我是一个不喝冷饮的人，就我也不喝奶茶，不怎么喝冷饮。作为一个潮汕人，我也不爱喝茶。我最好的朋友是温白开。因为我很懒，所以我也不喜欢自己去冲或者炮制什么东西，花茶、果茶，我都不喜欢。我也不喜欢往我的保温壶里面加一些什么药材，我最多只会在我的宽口杯里面泡它，因为我觉得洗保温壶是一个很麻烦的事情，而且它会让我的保温壶留下一些异味。总而言之，就是。因为我如此的懒，而我的体质又如此的不能承受了你，以至于我只喜欢，很白开。但在那一晚之后回来之后，我觉得我整个人非常的想要喝酒，就是那那其实也不能叫酒，就是那个酒精度数应该很低很低。这对于很多喝酒的人来说，它只是个饮料。有食物看到了之后，他就说、是、这是酸酸和甜甜。然后我给我妈发了那个，然后我以为他会跟我说你怎么喝酒啊，不啦。然后我妈就说：“这饮料不好，有很多添加剂，你不如买一些百香果自己做。”嗯，这饮料不好。在在那天夜里下课之后，然后我就在宿舍附近的超市去逛了一下，然后买了一瓶五三军味的什么酒来着，就是 Rio。九块钱，然后是冰的，好喝，可是对我来说太冷了。但我还忍不住喝了大半瓶，然后我觉得我并不是很舒服。然后我同学就我说，不如加热一下，他可能是个调侃，你知道，就是因为我不是很能吃冷的。然后我平时在宿舍里面，他们给我水果，我都会用水喝水过一遍。这个习惯是我妈妈是，她都会喜欢用热水给我过一遍，我还是觉得很夸张。然后后来我发现我自己习惯了。我之前姐姐就是，我正在图书馆学习，然后她问我要不要吃草莓，我说好。结果她真的就从她宿舍洗干净，然后去了那个草莓地，然后泡了热水，就那个草莓完全是烫的，然后过了水之后装在陶瓷杯里面，然后送到图书馆的我经常学习的那层楼来给我吃。嗯。然后就，就就是你们可以猜测到，我回到宿舍之后就已经喝完了。我真的做了一件事，我把那个酒，就泡在我的热水壶里面就把它加热了，因为它是一个易拉罐，然后倒热非常的快。他他加热之后感觉更好喝的，就是他的酒精就开始有这种挥发出来的感觉，然后味道本来就很好，然后它热了之后就喝下去暖暖。嗯，然后我就开始在网上。都柚子酒和青梅酒，为了凑够一个免运费的价格，我就两罐一起下单了。然后今天他到了，我去了菜鸟一百一站把他提回来。然后下午回来的时候只有一个舍友在，我们两个就把他们开了，然后开始品尝。他也觉得很好喝，他决定买一瓶给他妈妈。然后今晚他回家了，我一个人就就从自习室回来的时候又又开始倒。然后喝了挺多的，也不能说多吧，我每次都只喝一小口，就是一小口一小口倒，然后倒完之后觉得不过瘾，我还想再来一点点。我没有想到我会喝这么快，因为这瓶可能在我放方大半年，然后偶尔回宿舍小酌一下。我对于酒的感觉其实，就是改观很大。我之前好像在博客里面说过，就我之前就很奇怪，的时候，我同学为什么喝酒，或者酒这个东西到底有什么好喝的，但那么苦。然后从十五开始，十五就之前他江湖夜里给我发一些，他在宿舍里面喝酒，然后各种杯子，啊，不啦不啦不啦，就看起来很好喝，就我我不喝，但我看他那样，然后他描述那些味道，我就觉得很有意思。后来后来有一个在小宇宙上面有一个主播叫安米，然后他的播客就叫安米小酒馆。其实是一个泛艺术类博客。我开始听是因为他跟他的朋友去看去看那个康定斯基的展，他们一边走一边聊，我觉得那个感觉真的超级好，就是就那那像一种就是另外一种理想状态，就那种很瘦削的女性，然后然后很有时尚感，然后也懂非常多的哲学艺术。懂发育，然后懂一些就，就就就那种感觉，你知道吧，就是，然后听他聊《开定四季》的时候，觉得很有意思，然后就一连听了很很多期，听他讲旗袍，然后他偶尔也会聊到酒，但我其实听的不太多，但当时就对小酒馆这个概念有了一种很奇妙的感觉，所以我们后来的第一个听友群就叫。侦探小酒馆其实是从这个名字这来的。那之前一直没有酒，最近开始有。嗯，后来就开始听一些酒类的播客，比如说，嗯，杯弓蛇影，还有啤酒事务局。我不记得是我先给十五推还是十五先给我推的，反正就是从一两个单集开始，然后我发现说我不喝酒，但是我听别人聊酒，我会觉得很快乐、很放松，好像自己在喝酒一样。然后我就会开始听。我们后来也做了一个酒版系列，但是就就只跟了几期吧。我后来发现，我们的主题更多还是在爱上，就是那种，或者我跟十五就是我们互相理解的酒并不一样，他所理解的酒跟我理解的酒并不一样。就，最终的碰撞都在我跟笑王身上，碰撞出不同对于爱的理解。他跟十五今晚还去趴酒头去了，就是就比如说你喝十五杯、喝二十五杯、喝三十五杯，然后会不一样的价格，就是喝的越多越便宜。他们两个就就去趴了。我刚才看到他发的朋友圈，他说喝完酒之后感觉是觉得自己很美好。然后他们刚才在群里说话。开始听酒类播客，然后后来跟家里人一起吃烧烤的时候，就觉得说，嗯，我想点一个酒来试试，我想尝一尝。第一次点了一杯玛格丽特，超难喝，真的超难喝。我点玛格丽特好像是因为女王的妹妹叫这个名字，然后因为之前看那个王冠，就那部剧嘛，然后觉得这个名字很棒，而且它那个图片就看起来很好看，可能我觉得主要是杯子好看，杯子和柠檬片好看，对我就这么俗气。点了之后，啊、呃，就是很难喝，很苦，然后一层盐，你知道吧？就完全喝不下去。我就觉得，嗯，酒这个东西好怪、啊。我我上次跟布娃他们录的时候，我依然还听完这种酒真的好怪的这种感觉。然后上学期末期末考的时候，我觉得就很想去清吧试一试，就感受一下那种氛围。然后嘀嘀咕咕,咕了。一个一个放假，然后开学。前几天我室友就问我说：“要、啊、不要去请吧？”我说：“啊、走吧。”然后，大家准备去庙前冰室，也、就是亚洲排名前十五的一家酒吧。我还想，我这段要是短一点的话，我就直接给他加到那个播客的开头去吧。然后后面我嘀咕完了，你们就可以听我那种非常真实的在城市里面散步的生活。那他就会给我们加音。然后就去了，去了之后就点了一个烧烤，非常便宜。他那是四点六折、四点八折，反正就是超便宜，吃的你很棒。而且他的肉也非常的好，就品质奇高无比。我真的，我回来之后就向我很多同学和朋友推荐了这家店。他们能不能把广告费结一下？他送了一杯五九精的精酿，就很好喝。而且我发现，我终于发现为什么叫酒肉朋友。就是、酒肉朋友，就就是这两个东西天生的要搭配在一起。就你纯吃烧烤，它会很腻；然后你喝了酒之后就有点消食；然后你纯喝酒的话有点无聊，你配着肉就会觉得挺有意思的。然后，就喝了那些酒之后，我室友就说要不再点一个。然后我就想点一个莫吉托，看完了莫斯科还是什么？反正他们发音跟我不太一样。我我加莫吉托还是因为周杰伦那首歌？那我点完之后，他就说他过了一会儿就说没有这个酒了，做不了，然后就说调酒师自己来给我们调。我就跟他说我要好入口一点的，就是容易喝的。他就说那就来个斑斓叶吧，就它是会有茶的清香。那斑斓叶上来之后，我就感觉它就是你知道那种东南亚冬宫功的味道嘛，就是那种椰子，然后香茅，还有海鲜，我就感觉我在喝那个。汤，你知道吧？那第一口就感觉就是好怪，再来一口，还是好怪，再来一口就是那种很奇怪感觉。然后最一整杯喝完，觉得好好喝。我到宿舍之后又开始想酒精的味道，我不知道为什么，就那个应该浓度也没有很高，然后。然后，因为我之前我我们的其他宿舍的朋友就关系很好，他们会在宿舍里面放制冰机，就制冰，然后喝冰美式、咖啡还要喝酒。之前也有要，是当就是的用子酒，青梅酒，就是、主要是当时宿舍爱喝、就、酒、是。然后我喜欢喝洋就喝他们的酒。他就,就跟我安排说，这个酒很便宜一点钱再来，而且在盒马就可以买。但我就不喜欢喝冷饮。但我买回来之后，我其实子哥哥柚的，还有一个青子哥哥，你知道那王胜的喊吗？就是叫醉鹅娘。我、嗯，他应该是初代网红了吧？我不知道是从。可能是从微博认识他很多年前，后来在一些视频平台也看到了他的账号，他就属于那一种我明明不喝酒，然后我也不想买酒，但是我已经就我如果有刷到他的视频的话，我会去看一下他推荐那个酒，就是看他推荐酒是一种享受，那种，可能因为他本来长得就很美，然后他推荐的也很好，啊、嗯。对，为了不要花费太多时间在这个东西上面，我的我的小红书和抖音都是装在了 iPhone 的那只手机上。然后我平时并不用 iPhone， 就我的微信跟他们是切割开来。我平时主要使用的软件跟那个手机就是切割开来。然后那款狮子哥哥就是之前看他推荐过很多次，但我从来没有想要买过。这次刚好打开淘宝看到，了，然后就买了。非常好喝，就是我今晚回到宿舍的时候，坐在桌前，然后就开始开始一杯一杯，你不能说一杯一杯，一口一口倒。我品，就是我倒一次，就是只够我喝一小口一小口那样。但我倒完之后，就想再来一口。我刚才已经让自己去刷牙了，但我还是有点想喝，我不知道为什么。然后我就去研究了一下下，嗯。我我搜到说这样的，就是说，你喝酒的次数多了之后，你你的脑内的多巴胺受体会发生相应的变化，你就是越来越能够忍受酒精的味道，越来越喜欢喝酒。但我们现在喜欢喝的就是好喝的酒，其实他们更多的就是果酒什么，就是像酒精饮料。嗯、呃，我觉得很奇怪，就是我这样一个，你知道我旁边很多同学都很喜欢喝奶茶，或者过一段时间不喝奶茶，他们就觉得说，嗯，就是应该点一下。就应该用它来改善生活，然后我一直对此就是挺无感的，就我不知道奶茶有什么好喝的。那现在，我现在对于酒就有一种奇怪的那种受到诱惑的感觉，特别是啊，我之前跟我同学，其实就是白菜拳击手，我跟他说可以喝点酒，然后看哲学，他说哲学需要清醒的看，你不能醉醺醺的看。哇、呃，醉醺醺也没有，但是有什么关系呢？反正你。可能也看不懂，对吧？反正就是喝了一点酒之后，你会很兴奋，然后看哲学的时候更加有那种激情流转的感觉。我今晚看福柯这种感觉就是如梦高潮。然后，那个那个那个回答，他也说很多人开始不喜欢喝酒，但是就只能喝甜滋滋的米酒和果酒。就是我啊，只能喝甜滋滋的米酒和果酒，然后慢慢也开始能小酌几杯，甚至彻底爱上喝酒。他就是说，很少的酒精就可以显著提高大脑的奖赏核心区域的多巴胺水平，而且静脉注射酒精也能够得到同样的效果。注射酒精之后，多巴胺反应越强的人越喜欢喝酒，也就是说，酒精它在刺激你多巴胺的分泌。我之前有一阵压力很大的时候，然后我最好的朋友跟我说：“多找个人拥抱吧，就拥抱就是可以刺激这个催产素。”然后，那我对拥抱这个事情是极其挑剔的，我没有办法接受我找一个人拥抱，或者是我跟一个就是就就,就什么人，然后。用拥抱这样去，所以这个事情对我来说，你如果没有一个，就是你你真切的想要拥抱的人，然后你想通过拥抱这个事情去、呃、产生愉悦感，对我来说就不可能。他只会激起我的非常多的反抗或者什么什么。就我并不是很喜欢，就是呃、嗯，不是很熟悉或者非常亲密的人，用用这样的词<笑>但如果我是很好的朋友，我就会小小的提醒他说。我不经常使用这个，它有时候，嗯，对，那我,我之前，我之前就是有一些睡眠焦虑的时候，严梦就跟我说，不如买一些青梅酒来宿舍里面喝，可能是一两年前跟我说的吧。我就觉得，嗯，算了，就没有这样的想法。但我现在觉得，他喝了酒，他也不会让你更。安睡啊！我不觉得，我就觉得我很兴奋。虽然本来夜里就很容易亢奋，我现在整一个就是我很想摇摆，一样，我那晚喝完酒，我觉得好好美好，就是很快乐。虽然就那一天跟平常的每一天一样快，其实每一天都挺快乐的。然后就开始感觉说，我你知道，我之前我之前觉得常林江是个特乖的孩子，然后有一天我看到他。就是他呀，他去酒吧，然后他喝酒，然后他说喝酒快乐的时候，我整个人就，啊，他居然是这样的，我好震惊这种感觉。然后这个事情忽然就过去了。到那一天我喝酒的时候，我想起来他说那个喝酒快乐，我明白，突然突然明白喝酒快乐是一个什么意思。然后我那天在群上，就昨晚群里面就说喝酒快乐，人应该和自己喜欢的人一起喝酒。然后群里就有人问我说，是不是跟喜欢的人一起喝酒了？然后我后来就睡了嘛，我没有，我我没有看到那个。然后那个人又说不好意思，就是好像失言了。然后我第二天早上就是上早八的时候才看到这个，我就说，啊、嗯，我跟我朋友一起，那确实是在很舒适的，然后一想到的氛但是该是以前说其实可以叫多人，就不要搞一群一起喝酒，搞得像在开会一样。就你确实只能跟那种就是聊得很来，而且很舒适的。人坐在一起喝酒，那么两个人这样也可以。你但凡在两个人之中再加入多一个，就普通的朋友，你就会把一个很放松的场合变成一个社交场合，然后去聊一些无关痛痒、也不会得罪人、也不会造成什么影响的话题，然后就就很无趣，你知道吗？不想这种无趣。哎，你应该和喜欢的人一起喝酒。我今晚还在想一个事情，就是，嗯，好像有一种实现愿望的方法是说，你要去幻想这个事情实现之后的场景。但是，啊，但但是，如果你去幻想这个事情实现的场景，比如说一个在未来可能实现的事情，然后你在现在就开始幻想它，嗯，它会不会造成一些什么影响？就比如说，你的大脑会觉得这事儿已经成了。我现在已经在享受它了，然后他就会放下那种追逐的过程，对吧？就影响你在此刻在现在投入其中。但我觉得在每一刻应该都是要得到很多的快乐和愉悦的。就之前有朋友和我讲过他的快乐和愉悦的方式，然后我当时并不是很明白，但我现在已经就是。沉醉其中了，就是他的那种快乐的方式。这位朋友就已经，嗯，并不是很切实的，应该说就是离我很遥远。但我身边能够理解这种快乐的人好像也不太多。啊<笑>、uh, ，那天山青在说他要做一个什么，嗯，时间管理，哈，不啦不啦，就是可以、嗯、搞笑完成很多事情。这样，我我就跟他说，我从来没有这种时间管理，我每天都是就是靠激情昂扬的从早昂扬到晚。然后他又说，显然你这种才是最好的。然后我就说，可是我没有什么经验可以分享。他说他研究了那么多东西之后得出来的结论就是不管用。<笑>啊，嘀嘀咕咕了好多啊，我不知道他这个收音效果怎么样。因为我讲话的声音很小，然后语速又很快，我现在有一种兴奋感。应该喝酒，人应该和喜欢的人一起喝酒。好奇怪，我有时候会怕，就会怕我突然变成一个喝酒的瘾君子，或者怎么样，让然想复归入。我不知道，我不知道我为什么会对这个东西产生这种快乐，但有一个东西产生快乐，它可能也是个好的事情，是吗？那不要很快的沉溺。我觉得它不一定沉溺的，就是我其实有意的想要让自己沉入其中，或者想让自己享受这个事情，在某种程度上，我觉得它并不差。是的，就很少线下录播课。其实之前的时候，之前是我朋友和我说过，就是录一些爱的罐头，就是和你的爱人去对话，就者、是、你曾经的爱人。后来我们想到一个方式，就比如说。你在此刻跟他进行一下对话，然后存起来，然后一个一个节点的录下来，等到某一个时间来找出来，然后把他们剪下来，这样你所记录的你的生活就是真正对你非常有意义的时刻。很少，看才说很少录播客的感觉是说，很想在线下跟觉得舒适的朋友坐在一起，然后喝点小酒，聊下天，在那种。安静或者密闭的环境。我现在觉得说，如果你在一个，比如果你在一个房间里面，然后你在床头摆一些酒，然后，嗯，夜聊，说一些说一些话，然后喝酒把它录下来，应该也蛮好玩可能录制会影响你讲话的。内容或者感觉，像有风在吹着我，好舒服。我不知道你们能不能听到，但你可以记录下很多美好的时刻。天哪，我现在脑子里充满了对美好的幻想。虽然我可能，我可能不一定拥有着这些东西，但那些最最美好的感受，此刻都在我的脑中。这是多巴胺在分泌吗？这应该是吧。好快乐，我感觉好快乐啊！可是我还是有那么多的话，那么多的很现实的东西，并不能够分享，因为人能够讲的话太少太少了，你知道吗？你只能把那些话，跟你最最亲密、最最在意、且在你身边的人去，去宿舍。哈说上初我之前老是听我的同学吐槽对面男生宿舍。就我们男女生宿舍是对着住的，正在吐槽对面的裸男为什么不穿衣服，然后也不拉窗帘，然后还走来走去。我刚一不小心就看到了一个，我决定回去了。二十八分钟。看来就要成为一期单独的一期了，那就国庆节快乐吧！好像在录 ASMR。<笑>